0: Du kannst nicht von Leuten erwarten, dass sie für dein in, äh, Unternehmen Innovationsarbeit machen. Nebenbei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Candy Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der neuesten Staffel. Diesmal geht es mal wieder um das Thema Innovation, wie immer. Aber wir wollen nicht nur die großen Unternehmen zu Wort kommen lassen, sondern wir gehen jetzt zurück und laden auch wieder Startups ein oder Experten zum Thema Innovation, die also so ähnlich sind wie wir bei Future Candy. Und endlich haben wir jemanden hier bei uns, die wir schon sehr, sehr lange bei uns haben wollen, die Susanne Hane Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich
1: da bin. Genau. <lacht> Susanne, du bist äh, Geschäftsführerin von XO Projects, äh, eine Agentur Beratung aus Hamburg. Mhm. Und wir sind Mitbewerber und, oder Wegbegleiter. Und ihr macht das ein bisschen anders als wir. Wir kommen ja auch aus dem Bereich Technologies und äh, Trends. Ihr kommt halt sehr stark aus dem Bereich Organisationsveränderung. Und ähm, deshalb wollen wir heute reden. Wie verändert man Organisation?
0: Äh, ja, das kann ich nicht einfach so in einem Satz beantworten. Also tatsächlich haben wir, ich fange mal ein bisschen anders an vielleicht, wie wir da hingekommen sind, weil wir haben eine ganze Zeit lang tatsächlich Unternehmen, sagen wir mal relativ klassisch, begleitet in Innovationsprozessen, einfach in Strategie, Ideation und Prototyping und haben festgestellt, dass die meisten Leute aber Probleme haben, diese ja, nach euphorischen Workshop-Ergebnissen irgendwie das Ganze in die Tat umzusetzen und dass das immer an verschiedenen internen Hürden scheitert. Und und so die Klassiker sind, wir haben gar eigentlich keine Zeit, das wirklich zu machen, Priorisierung, das Tagesgeschäft ist irgendwie dann doch wichtiger, das Projekt kommt zum Erliegen und das war so der Grund, warum wir uns damit mehr beschäftigt haben, wie eigentlich sozusagen dieser hintere Teil, das klingt immer so ein bisschen komisch, der hintere Teil von, von, von Innovation, aber sozusagen dieser Umsetzungsteil, das war sozusagen der erste Ansatz, äh, eigentlich ja wie der auch, damit das dann sozusagen so eine, eine Idee oder auch ein Prototyp dann wirklich auch ein Produkt wird. Und dabei haben wir wiederum festgestellt, dass das gar nicht der hintere Teil vom Innovationsprozess ist, sondern eigentlich da ganz, ganz, ganz noch viel weiter vorne. Ich, wenn ich möchte, möglichst viele bis fast alle Leute in meinem Unternehmen innovativ denken, neue Themen, neue Trends aufnehmen und äh, daraus irgendwie... Ideen entwickeln und, äh, und äh, Sachen weiterdenken, dann muss ich auch einen, einen Raum schaffen, eine Kultur äh, erzeugen, äh, in, der das, in der das möglich ist und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich Leuten erlaube, Dinge auszuprobieren. Du darfst das ausprobieren, und darfst aber auch einen Fehler dabei machen, aber du darfst vor allem Zeit dafür verwenden, dass man auch ein bisschen Budget mal bekommt, um Dinge auszuprobieren, weil Zeit alleine reicht häufig nicht aus. Also wenn ich dann irgendwie einen Prototypen bauen will oder so, dann muss ich auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, es muss gar nicht viel sein. Es gibt nicht so viele Leute im Unternehmen, die den eigenen Antrieb haben, einen ein, weiß ich nicht, einen Trend, der gerade aktiv ist, aufzugreifen, die ganzen Tools auszuprobieren, die es dazu gibt und dann da für eine Idee zu entwickeln, sondern die meisten brauchen ein bisschen Hilfestellung dabei und das ist das eigentlich, was wir hauptsächlich, machen. bis sich das eben ja, verselbstständigt und das eben auch regelmäßig mit den Leuten zu machen.
1: Okay, also da wollen wir natürlich eintauchen, weil ich glaube, das ist, ist wirklich ein massives Problem. Wir, wir beobachten ja dass hier in Deutschland, viel, dass, dass wir natürlich jetzt auch in härteren Zeiten sind wirtschaftlich und ähm, wir, wir kommen aus diesem Digitalisierungspush der, der Pandemie und die, die Strukturen, äh, die, die haben sich auf einmal so extrem gedreht in der Zeit und jetzt äh, sind sozusagen viele Sachen jetzt fällt auf, dass sozusagen die richtige Struktur noch nicht gelegt ist, also dass diese Offenheit, dass das dass das weiterhin sozusagen so eine, so eine digitales Arbeiten zum Beispiel, dass, dass, dass dafür eine Offenheit herrscht. Also ich sehe das ganz konkret bei dem Thema KI. Wenn wir zu Unternehmen gehen, dann gibt es eigentlich kein Unternehmen mehr, das nicht zumindest mal ChatGPT ausprobiert hat oder da auch äh, die Leute sozusagen selbst wenn es keine offizielle Regelung gibt da die die einzelnen Mitarbeitenden da darauf zugreifen und das dann irgendwie nutzen und darum spielen aber ganz selten gibt es da eine eine nachhaltige Strategie wo Firmen sagen du ich baue jetzt mein eigenes äh, KI-Programm wie Bosch das zum Beispiel macht mit Bosch GPT oder oder DM hat das jetzt angekündigt dass sie das machen wollen äh, sozusagen diese diese tiefe Verwurzelung von neuen Technologien und neuen Ansetzen, die dann, die dann direkt in der Organisation aufgenommen werden. Das ist ja der, wahrscheinlich der, die Ursache, die wir beobachten. Und du sagst jetzt genau, also du, ihr nimmt die an die Hand. Vielleicht kannst du das ein bisschen konkreter machen. Also sag ich uns mal ein, ein Beispiel, wie würdest du das jetzt angehen? Also wie würde man das jetzt wirklich machen?
0: Also die Grundlage immer, dass wir sagen, also das nochmal ganz kurz, ganz kurz allgemein, die Grundlage ist immer, wir versuchen eigentlich Innovationsarbeit als Routine zu etablieren. Und deswegen ist sozusagen, wenn ich jetzt mal ein Beispiel rausnehme, wir haben äh, im, muss ich überlegen, im vergangenen Jahr ein äh, Unternehmen begleitet, die wollten gerne im Nachhaltigkeitsbereich äh, ein Angebot schaffen und die hatten auch eine Vorstellung davon, wie das gehen soll, sozusagen so grob, ne? ich, das ist auch, äh, haben sich auch so grob sich den Innovationsprozess äh, skizziert, auch mit äh, irgendwie Stufen und so weiter und das Ganze sollte dezidiert ein intrapreneurship programm sein, also ein Programm, wo eben und Mitarbeitende aus allen möglichen Bereichen auch teilnehmen können. Und wir haben dann einfach uns überlegt, wie sieht denn ein... Also das machen wir ja regelmäßig, also wir begleiten letztlich diesen Innovationsprozess zum einen, also wir überlegen uns, wie sieht der Ideen-Workshop aus, begleiten den auch, wir machen mit den Leuten zusammen die Validierung dieser Ideen, das heißt wir machen, mit, wir arbeiten mit denen zusammen die Konzepte dann aus aus den Ideen, die die sie am besten fanden, wir machen mit ihnen zusammen qualitative Tests, also Befragungen mit 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 deren Endkunden letztlich, um okay. zu, um, zu, äh, um das zu prüfen. Und das machen wir aber quasi immer so im im Zusammenspiel. Also wir bereiten Sachen vor. In der, sozusagen im, wenn die das das erste Mal machen, bereiten wir viel vor und geben den sozusagen Sachen an die Hand. Und wir machen auch mit denen, wenn die wenn die Ideen gut äh, angekommen sind bei den Kunden, im nächsten Schritt einmal wirklich in, eigentlich immer in so Workshops, Working Session. Jetzt hast du die Idee, jetzt bau daraus mal ein bisschen Plan. Wir benutzen die ganzen normalen Tools, die man... Als Startup auch benutzen würde Lean Canvas und füllen die mit denen aus. Ich würde sagen, all die Dinge, die ein Startupi natürlicherweise anfängt zu machen, wenn er eine Idee hat zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, das machen wir mit denen eben einfach geführt, wirklich sehr, sehr äh, eng begleitet. Das ist das Erste und das machen wir sozusagen Üblicherweise an einem Durchlauf. Also dann haben die sozusagen, dass sie das einmal gesehen haben und dann schauen wir, wie können wir diese Ideenrunden äh, also oder Workshops, wie können die die innerhalb, also entweder selbst moderiert oder auch von extern moderiert, regelmäßig durchführen in ihrem Unternehmen und äh, eigentlich jeden Prozessschritt, den wir im Detail mit denen einmal gemacht haben, äh, wie können die das sozusagen immer wiederkehrend machen. Und dann kommen aber häufig, und das war eben auch bei diesem Projekt so, wir haben sozusagen mit denen den kompletten Prozess durchlaufen, bis zu einer Schwelle, wo sie eigentlich jetzt eine Freigabe hätten bekommen müssen, eine Budgetfreigabe, um einen MVP zu bauen für ein, für ja, ein ja. Thema. Und da ist es dann mehr oder weniger stecken geblieben, aus verschiedenen Gründen. Und was wir aber gelernt haben, und das deswegen, machen wir mal gerne erstmal so einen Innovationsprozess. Wir lernen dann eigentlich sehr viel über das Unternehmen, während wir das durchlaufen. Wir haben festgestellt, die Leute haben eigentlich keine extra Zeit bekommen dafür, um diesen Prozess zu durchlaufen. Der war aber relativ arbeitsintensiv. Also, das heißt, wenn wir machen mit denen Ideen-Workshop, da brauchen sie mal mindestens einen Tag. Wenn wir Konzepte testen und die sind da mindestens dabei, also weil sie mitschreiben und die Ergebnisse mithören oder sie auch das Interview führen, dann hast du äh, nochmal einen Aufwand von fünf, sechs Stunden vielleicht, wenn du mit fünf Leuten testest. Dann müssen sie einen Business Case erarbeiten, dann hast du äh, drei Halbtägige Workshops haben wir gemacht, wo die erstmal das ganze Thema verstehen, wo sie den Lean Canvas ausfüllen, die Lücken identifizieren. Dann müssen sie zwischendurch eben nochmal Recherchearbeit leisten. Das heißt, sie müssen im Unternehmen recherchieren, was, wie groß ist wirklich der Aufwand. Sie müssen sich den Markt angucken. Sie müssen sich die Zielgruppe angucken. Und das sind alles Aufwände, Zeitaufwände, die sozusagen in dem Fall on top kamen zu dem, was sie normalerweise gearbeitet haben. Das sind für uns dann immer so Hinweise darauf, das funktioniert so nicht. Also du kannst nicht von Leuten erwarten, das finde ich eigentlich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt, du kannst nicht von Leuten erwarten, dass sie für dein in, äh, Unternehmen Innovationsarbeit machen, nebenbei, weil sie eigentlich in ihrer Freizeit, klar, Überstunden, je nachdem, wie, was das für ein Unternehmen ist, werden die bezahlt oder ausgeglichen, wobei ausgeglichen auch immer eine, äh, ganz äh, interessant ist, weil wann wird das ausgeglichen, sondern du musst diesen musst das als Teil der Arbeitszeit einräumen. Und wenn du das nicht machst, finde ich es eigentlich anmaßend, ehrlicherweise, zu ja. erwarten, dass Leute das machen. Das ist aber ganz oft
1: Aber ich finde interessant, also wir, wir beobachten jetzt seit, wie unsere seit zehn Jahren. Also ich, so. Und wir beobachten, dass in den zehn Jahren sich einiges verändert hat. Also vor, 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 vor acht Jahren oder sowas, also in unserer Anfangszeit, gab, war es bei vielen Unternehmen üblich, die, die, dass sie eine Innovationsabteilung hatten. Also es gab sozusagen in der Organisation, ein, ein Team, die sollten die Firma verändern ja. und die sollten natürlich zum einen nach innen hinwirken und die sollten nach außen hinwirken neue Geschäftsmodelle, neue Technologien entwickeln. So, jetzt haben wir festgestellt, viele Unternehmer festgestellt, dass das funktioniert nicht. Da nur so eine Abteilung haben, entweder waren diese Firmen, diese Abteilungen so erfolgreich, dass sie dann ähm, integriert wurden, dass das dann eigene Geschäftsbereiche wurden, oder sie waren halt überhaupt nicht erfolgreich. Und äh, wurden aufgelöst, genau, weil weil sozusagen natürlich auch die harten Kennzahlen muss man vielleicht auch, weil wenn die dann nur sozusagen betriebswirtschaftlich gemessen werden, dann, dann funktioniert das nicht. Und natürlich in der Krise bewertest du Sachen dann betriebswirtschaftlich und nicht mehr äh, nach vielleicht ähm, äh, anderen Werten. Und jetzt sagst du ja gerade in deinem Beispiel, dass die, die das, das was du als, dass das so eher über Mitarbe normale Mitarbeitende gemacht wurde, also Innovation Agents, dann die in ja, der genau. Firma ausgesucht wurden, die gesagt haben, also... Die wurden
0: angesprochen, also man hat dann, also üblicherweise, weil gerade in der ersten Runde äh, empfehlen wir auch immer, dass, dass die, also es gibt, in dem Fall gab es auch eine Innovation Managerin, die das sozusagen angestoßen hat, aber die war auch alleine, was kann ich gleich nochmal was zu sagen, was ein bisschen der Klassiker ist, Einzel- oder kleines Team, egal wie groß das Unternehmen ist, die hat Leute angesprochen in verschiedenen Bereichen, weil sie wollte auch eben was bereichsübergreifendes machen, ähm, die ja sich interessieren für Innovation. Das wusste sie, weil sie eben vorher schon so einen kleinen Kreis von Leuten aufgebaut hatte. So, mit denen hatte sie auch letztlich den Innovationsprozess gebaut und das wäre auch immer meine Empfehlung. Also wenn du ein bisschen im Unternehmen bist, guck dir, hol dir im ersten äh, in, in der ersten Runde die Leute rein, die offen dafür sind, eh schon, weil du Willst nicht da noch Leute überzeugen, dass sie, dass es sinnvoll ist, das zu tun, sondern du willst die, die, die motiviert sind, weil gerade wenn du so einen Prozess anstößt und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass davon da noch keinen, ähm, nicht so viel Zeit für gegeben wird, dann brauchst du eben die Motivation von den Leuten, das vielleicht auch extra zu machen. Ja. Meiner Meinung nach gibt es bei diesen, bei diesen Innovationsteams, die nicht erfolgreich sind, ganz oft das Problem, dass die, die Freiraum bekommen, die den Freiraum bekommen, an äh, verrückten Themen zu arbeiten und dann aber eben Leuten ähm, ja quasi Konzepte vorgesetzt haben, den anderen im Unternehmen, die auch genug zu tun hatten und sagen, hier wir haben jetzt eine neue Idee, setz das mal um. Und das funktioniert halt nicht. Also Ideen funktionieren immer nur mit äh, ich sag mal initialem Commitment. Also du musst eigentlich und deswegen Intrapreneurship-Programme ist deswegen wichtig, du willst sozusagen die Leute, die am Ende die Innovation umsetzen sollen, daraus wirklich ein Produkt machen, die willst du am Anfang im Innovationsprozess haben, weil wenn die das, wenn die, die Idee mitentwickelt haben oder mindestens in dem Workshop waren, wo die Idee entstanden ist, wenn die daran ab da mitgearbeitet haben an der Idee, an der Ausarbeitung, wenn die die Testergebnisse gesehen haben oder quasi sogar eingesammelt haben, wenn die dann ein Business Case gerechnet haben, dann ist das deren Baby, dann arbeiten die da dran dann ist das eine ganz andere Motivation, als wenn ich äh, wenn, wenn ich so ein Satellit bin in einem Ach, Unternehmen. Und, äh, und die anderen denken sowieso die ganze Zeit, was machen die da für einen Quatsch? Und jetzt soll ich den Kram, den die da sich ausgedacht haben, äh, in, weil, weil die ja sowieso nur Spaß haben, auch noch umsetzen.
1: Verstehe, ja das ist ja ein Klassiker, so ja, dieses Not-Invented-Hier-Problem. Genau. Also ich höre jetzt raus, sozusagen als Learning-Zwischenfazit, also die gesamte Organisation involvieren, dann sozusagen das könntet ihr natürlich als Externe wahrscheinlich gar nicht machen, die Leute auswählen, die offen sind, die initiieren diesen Prozess. Und dann muss man aber trotzdem schnell, das, du hast, da wolltest du weitermachen, weil du hast gesagt, was du dann beobachtest, dass diese Leute dann ausgenutzt werden. Die arbeiten dann sozusagen in Überstunden, machen diese Projekte, weil sie Lust haben. Und wie schafft man jetzt diesen Switch dann, dass man das dass man das jetzt, dass man das zwar als Feuer des Anfangs nimmt, yeah. aber dann... Für
0: also aus also meiner Sicht gibt es eigentlich zwei ganz wichtige Themen. Das eine ist, du schaffst es wirklich sagen auch mit einer kleinen Gruppe oder mit einem einzelnen Innovation Manager eine Struktur aufzubauen, die alle involviert, am Anfang schon. Und das zweite ist, und deswegen arbeiten wir immer mehr auch wirklich nur mit Unternehmen, wo auch die Führungskräfte, auch die obersten Führungskräfte im Boot sind, die meisten Unternehmen schreiben sich auf die Fahne, dass sie Innovation. du kannst findest keine Webseite heutzutage mehr, wo nicht das Unternehmen damit wirbt, dass es super innovativ ist. <lacht> Aber wenn du mit der Geschäftsführung sprichst, dann ist das ganz oft überhaupt nicht richtig strategisch verankert. Also es ist zwar, wir sind innovativ, aber da kommt dann nichts mehr. Und wenn, du kannst ein äh, Intrapreneurship-Programm ein nicht aufrechterhalten, wenn du nicht wenn die Führungskraft, auch die oberste Führungskraft und dann auch die, wenn es ein Mittelmanagement gibt, auch das Mittelmanagement im Boot hast dazu, dass die sagen, ja, ich stelle Leute frei. Das ist eigentlich das, was wir bei Innovationsprozessen, wenn wir die dauerhaft etablieren wollen, immer gleich am Anfang sagen, wir müssen am Anfang mit den Leuten sprechen, die ihre Leute freistellen müssen. Also eigentlich die Fachbereichsleitung. Weil wenn die sagen, nee, das mache ich nicht, kannst es, du kannst es vergessen. Da musst du dir ein anderes Modell überlegen. Da musst, kann, es gibt, die. ich finde, dieses, was hast du gerade gesagt, dieses Modell von, die sind dann weg, weil sie dann eine Unit werden, eine neue. Das kann man ja das kann man ja immer wieder triggern. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Variante. Das ist sozusagen, du, du hast ein kleines Team, was Innovation startet und wenn sie mit irgendwas erfolgreich sind und Leute reinholen, dann bleiben die da entweder oder sie starten wieder eine neue Unit. Das funktioniert auch. Das ist ein, einfach ein anderes Modell. Aber wenn du das, das ist nur... Würde ich sagen, ein bisschen aufwendiger, weil du erstmal eine Zeit lang Leute für Innovationen abstellst und nicht genau weißt, wann da jetzt wirklich ein, was Gutes rauskommt. Und der Vorteil von einem Entrepreneurship programm ist grundsätzlich, dass ja auch wenn kleine Dinge abfallen, die im laufenden Tagesgeschäft einfließen können. Also ein Entrepreneurship-Programm ist für mich immer, hat immer zwei Ziele und deswegen ist es vielleicht sogar besser vermittelbar. Du hast einmal wirklich das Ziel, konkret Innovation zu entwickeln, das ist aber immer auch ein bisschen Glücks, also da ist immer auch ein bisschen Glück dabei, dass das jetzt auch funktioniert. So, das kann man nie, das ist ganz schwierig auch sozusagen. Ich kann, ich kann dir nicht versprechen, dass du jetzt in den nächsten, äh, im nächsten Jahr äh, eine knaller Innovation in deinem Entrepreneurship-Programm entwickelst. Und das Zweite ist aber, dass Leute in diesem Programm und zwar alle, die daran teilnehmen, etwas über äh, innovatives Denken lernen. Und das können Sie in jedem Moment in Ihrem Arbeitsalltag anwenden. Und das hat dann eben was damit zu tun, dass ich Dinge mal schneller ausprobiere. Dass ich offen bin für einen anderen Angang, dass ich bestimmte Methodik einfach involviere, um, um Sachen auch
1: zu machen. Also ich, ich habe mir mit meinem Studium mal kennengelernt, den Begriff der externen Effekte in der VWL. Das sind sozusagen nicht messbare äh, Größen, die, die sozusagen sich auf eine Volkswirtschaft auswirkt. Also, mir, ich, mir kommt das immer ja vor, wenn ich über so die lebenswerteste Stadt oder das lebenswerteste Land lese, dann sind das häufig ja ähm, Gründe, die da aufgezählt werden, die überhaupt nichts mit einer ne klassischen Kennzahl zu tun haben. Also, ich glaube, Wien ist besonders lebenswert, Hamburg soll auch einigermaßen lebenswert sein, Kopenhagen, so äh, Klassiker. Und die Gründe sind häufig sowas wie, ja, irgendwie. Äh, Superkultur, nah am Wasser, ähm, schöne Freizeitgebiete und sowas. Da würde man jetzt ja gar nicht lesen, wie Arbeitskräfte, wirtschaftsstark, sicher und sowas. Also Und das ist, glaube ich, auch das Thema, warum ich das jetzt anspreche, weil das bei Unternehmen ähnlich ist. Also ich beobachte, dass Innovationen ja häufig etwas haben, etwas nicht Messbares haben. Also äh, sowas wie, und äh, oder die Frage an dich ist, siehst du das auch so? Also das wir haben Anfang, in der Anfangszeit immer gesagt, viel hilft viel. Also, als wenn ich, in, wenn wir als Virtual die Innovationsabteilung betreut haben, dann haben wir gesagt, möglichst viele Innovationsvorhaben anstoßen, ja. äh, de, So dann, 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 dann nur das, das wahrscheinlich stimmt das heute nicht mehr ganz, weil Fokus auch nicht schlecht ist. Äh, weil wenn man so viele anschließt, dann wird man auch schon angreifbar, da funktioniert ja alles nicht, funktioniert ja alles nicht. Also ich glaube, heute ist es ein bisschen anders. Aber vor ein paar Jahren war das noch so, dass man sagt, möglichst viele Sachen anschieben. Weil dann denken Leute einmal die von außen aufs Unternehmen gucken, aber auch die im Unternehmen und sagen: Wow, ey, die machen ja echt viel. Ähm, ja, also jetzt die Frage: Ist das, ist es, ist das richtig? Wie du?
0: Na gut, an dem, ab Anfang vom Innovationsprozess, also in der Ideenentwicklung, würde ich auch immer sagen: Vieles viel, also vieles gut, weil ja. also die Wahrscheinlichkeit, du hast ja eigentlich einen Trichter. Du hast am Anfang hast du viele Ideen und dann wird ein Bruchteil davon irgendwie äh, erfolgreich sein viel wird dann, deswegen machen wir immer relativ schnell schon gucken, also wir gucken ganz am Anfang einmal nach der Ideenrunde sofort, gibt es eigentlich eine inhaltliche Relevanz, eine, also die das für die, für die Zielgruppe, wenn da ein Ja kommt, dann ist der nächste Schritt so weit gibt es eine wirtschaftliche Relevanz für uns und das ist, dann kannst du relativ schnell, bist du dann sehr schmal <lacht> schon im Trichter, weil da, kommt dann am, da kommen äh, nicht mehr so viele Dinge hinten raus und dann musst du einfach äh, aus unserer Sicht immer möglichst schnell an den Markt kommen, damit du das am Markt testen kannst, weil da geht immer noch mal was ganz anderes als das, was du, ähm, was du da im,
1: äh, im Labor... Wenn ich jetzt euch beauftrage ja. und dann kommt ihr da in die Firma, dann sagt dann euer Auftraggeber, das ist dann der vielleicht sogar Geschäftsführer, vielleicht ist es der, der Head of Innovation, ja, Head sowas. Of innovation der mhm. sagt hier, das ist jetzt äh, die Susanne, das ist die Franzi und das ist das Team, äh, die sind jetzt Innovationsleute und wir wollen uns ja verändern. Äh, so, das wäre jetzt ja so ein Pitch, und so und jetzt ist die Frage, wie würde man denn jetzt gut kommunizieren, so ein Prozess? Weil alleine dieser Anfangsmoment erzeugt ja in der Firma schon Reaktanzen, wenn du das nicht richtig machst. Wie würde man das jetzt gut machen, wenn ihr da jetzt ins Spiel? kommt?
0: Naja, ich meine, die Reaktanz ist genau das gleiche wie bei einem klassischen Transformationsprozess, das äh, dass die Leute erstmal wissen wollen, was, sie für sich, was, für, äh, was sich für sie verändert. Wobei bei Innovationen gar nicht immer alle gleich denken, dass, was für, was sie, dass sich was für sie verändert. Sie denken, na, irgendwer wird das dann machen und ich habe nichts damit zu tun. Ach, so nach dem Motto, ah, cool, dass ihr da
1: seid, dann könnt ihr jetzt endlich mal. Ja, genau. Macht
0: mach das mal. Wir machen ja unseren, unseren Kram weiter. Insofern müssen wir meistens erstmal erklären, dass wir die Leute brauchen und, äh, und warum. Aber wenn wir wenn wir ins Unternehmen reinkommen, ich, wir versuchen eigentlich immer damit zu starten, mit deren, mit... Wir reden am Anfang immer mit relativ vielen Leuten. Also, egal was sozusagen jetzt die Zielstellung ist, ob das Ziel ist, dass wir, wir machen ja auch manchmal erstmal Strategie für Innovation oder ob wir irgendwie versuchen sollen, Prozess zu etablieren, sprechen wir, versuchen wir immer erstmal uns einen Überblick darüber zu verschaffen, wie der aktuelle Stand ist. Also, wie werden Innovationen wenn Innovationsprojekte, wie laufen die aktuell ab, wo dran bleiben die hängen, was sind so die äh, Schmerzpunkte von den Leuten, die sich mit Innovation beschäftigen, was sind die Schmerzpunkte von den Leuten, die sich momentan nicht mit Innovation beschäftigen und machen uns eigentlich erstmal einen, einen Überblick. Und dann versuchen wir mit den Le wichtigsten Leuten, die wir identifiziert haben, die sagen in dem Innovationskontext eine Rolle spielen, eigentlich ein gemeinsames Verständnis und Ziel dafür aufzubauen, was, was wir jetzt erreichen wollen und wie. Weil das ist ganz wichtig, weil du brauchst, also ne, ich habe gerade schon vom Mittelmanagement gesprochen, du musst mit den Leuten, die am Ende auch über Ressourcen entscheiden, musst du am Anfang einmal, also am Anfang einmal festlegen, was das für die bedeutet. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viele wirklich von den Teams einbezogen sind, das eben auch nochmal mit den Teams machen. Aber das kann man auch später machen, wenn man sozusagen die in den Innovationsprozess einbezieht. Aber das Wichtigste ist tatsächlich die Entscheidungsträger am Anfang
1: einmal. Genau, also du brauchst so. schon dieses, ich sag mal, Leadership Support. Also eigentlich Uff, müsste, wenn das ist natürlich ganz klar, das ist eine der, der, der Voraussetzung, dass da jemand ist, der der CEO, der, auch wenn er nicht direkt euer Auftraggeber ist, sondern weil das vielleicht jemand anderes ist, müsste der irgendwie idealerweise der CEO nochmal auftauchen und sagen, das ist jetzt der Weg, den wir beschreiten. Mhm. Wenn der nämlich sagt, äh, ja, nee, also das weiß ich auch alles, müssen uns noch nochmal angucken, dann würde ich auch, als ich als wie, viel als Future Candy würde schnell rausgehen, weil das würde dann, am Ende verbrennen wir uns dann nur und werden von allen angezweifelt. Ähm, aber du wolltest zum Thema Messbarkeit noch was sagen. Ja,
0: weil ich, glaub, ich finde schon, man kann natürlich Innovationen nicht, also man kann, die, man kann die versuchen so zu messen, wie sie viele versuchen zu messen, nämlich mit, äh, mit Produkten auf dem Markt, aber ich habe ja eben schon gesagt, es gibt sozusagen ja noch so einen zweiten, so einen, so einen zweiten Aspekt und den finde ich eigentlich viel wichtiger, das ist auch dieses, äh, dieses Kulturthema, dass ich Versuche ja heutzutage, und das ist, da werden wir wahrscheinlich diverse Organisationsmenschen auch zustimmen. Ich versuche ja heutzutage, auch wenn ich im Innovationskontext unterwegs bin, eigentlich Organisationen zu, so hinzubauen, dass sie möglichst gut auf Veränderungen reagieren können. Und das können die immer dann, wenn eben, wenn eben Offenheit dafür da ist, aber sie auch äh, in den Prozessen, internen Prozessen so aufgestellt sind, dass sie regelmäßig auf neue Veränderungen überhaupt äh, die erstmal in Betracht ziehen und dann auch darauf äh, und dann eben auch Möglichkeiten haben, darauf äh, einzugehen. Und deswegen, äh, also es gibt so ein, eine Möglichkeit, das zu messen, ist tatsächlich oder eine Möglichkeit sozusagen daran zu gehen, ist wirklich Motivation von Leuten zu messen und dann kann man am Ende auch Produktivität messen. Also das ist sozusagen das korreliert. Also wenn ich, wenn ich es schaffe, und das, ich letztlich erfrage ich das, ne? Also ich erfrage sozusagen auf bestimmten nach bestimmten ähm, punkten die aktuelle Motivation also arbeite ich jetzt hier in diesem Unternehmen nur weil ich damit Geld verdiene eher so ein schlechter Indikator arbeite ich weil ich Spaß in, direkt mit meiner Arbeit habe Aber, arbeite ich ähm, arbeite ich hier weil ich mich mit den Werten und den Zielen der des Unternehmens äh, irgendwie identifizieren kann ist auch ein super Punkt, arbeite ich hier, weil ich das Gefühl habe, ich kann mein Potenzial hier weiterentwickeln. Das sind üblicherweise Motivationsfaktoren, die kann ich ganz einfach erfragen bei Leuten, die ein Indikator dafür sind, dass die Leute auch positiver sind.
1: Und das heißt, würdest du würdest das dann vor der Arbeit machen, also würdet, ihr würdet eine Umfrage machen ihr kommt genau. und dann würdet ihr nach einer gewissen Zeit das nochmal machen und, und sehen, ob das… exakt das ist die Messbarkeit, die ihr.
0: Genau, wir haben tatsächlich auf, auf Basis dieses Motivationsthema und es gibt auch es gibt schon länger so Unternehmenskulturmodelle, äh, wo man verschiedene Aspekte fragt. Und weil wir immer dieses Thema haben, wenn wir über Kultur reden oder auch Innovation, dass Leute gerne eigentlich das messen wollen, aber man das so schlecht messen kann im Output von oder äh, ja von, von oder das so lange dauert, bis da wirklich mal ein Produkt haben wir, so eine, wir haben so eine Art Radar gebaut, die wirklich auch ein bisschen zugeschnitten ist, das zugeschnitten ist auf Innovationsthematik, wo wir eben am Anfang in diesem Teil, wo wir auch mit Leuten sprechen, das machen wir trotzdem noch, weil wir wollen ein Gefühl auch entwickeln für, für, die, für das Unternehmen, befragen wir eigentlich nahezu alle Mitarbeitenden auf verschiedenen Kategorien, wie sie gerade das Unternehmen und die Arbeitsweise und, und eben die Kultur wahrnehmen. Ziehen wir daraus schon erste Ansatz, Ansatzpunkte, wo wir unbedingt dran arbeiten müssen. Da kann eben rauskommen, der größte, das größte Thema ist Führungskultur, da kann aber auch rauskommen, es gibt irgendwie Kommunikationsprobleme oder es gibt, also verschiedenste Themen können da rauskommen und dann arbeiten wir auch primär erstmal an diesen größten Baustellen. das ist ein bisschen diese Logik, ich, äh, ich äh, Räume immer die größte Hürde als erstes aus dem Weg und gucke dann, was, was das, wie sich das System verändert. Und dann messen wir eben immer wieder und ziehen dann, daraus haben wir eben dann schon mal einmal sozusagen ein, ähm, sagen wir mal, eine, eine Bewertung aus der Mitarbeitendenschaft. Wie, wie, wie sehen die sich das, dass, dass sich das jetzt verändert hat? Und dann kann man das auch an den klassischen Unternehmens, Größen auch ablesen, also ob ich, ich sehe ja dann, ob Leute produktiver sind, ob sie, äh, ob, ob mehr Projekte äh, einen zum Ende gekommen sind oder ob Projekte eher abgebrochen worden sind, um dann ein neues Projekt zu starten und so weiter, also das ist ja, ne, also das ist ja nicht immer der, das ist ja nicht immer, der der, der Indikator ist ja nicht immer, dass die Projekte alle erfolgreich sind, sondern dass ich einfach nicht auch tote Projekte ultra
1: lange vor mir her schiebe ja, und exactly. einfach nicht, nicht beende. Also, also das ist interessant, also das ist jetzt ein Learning, das ich mitnehme dass ihr wirklich eine substanzielle und regelmäßige Befragung der Leute macht. Und weil ja die Befragung wahrscheinlich selber schon für Veränderung sorgt. Weil ihr legt denen ja was vor, da müssen die Leute was beantworten und dann müssen sie nachdenken. Und das regelmäßig, das heißt, das erfordert ja jedes Mal, ich kenne, wir wissen ja alle, wie, diese, wie das ist, so eine Befragung. Das ist ja immer ein eine bisschen was, eine kognitive Situation, wo ich mich erstmal irgendwie reindenken muss und dann muss ich überlegen, was will ich da eigentlich sagen? Und, äh, und das ist wahrscheinlich interessant, weil ihr auch sozusagen immer wieder denkt, wie oft, in welchen Rhythmen macht man das denn? Oder kann man das Also keine Ahnung,
0: ich würde das mal mindestens einmal im Jahr machen, aber vielleicht auch halbjährlich. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie schnell ich überhaupt in der Lage bin, bestimmte Sachen umzusetzen.
1: Genau. Gut, und dann äh, also wie viele Fragen umfasst denn sowas? So Irgendwas zwischen 20 und 30, ich bin ich mir jetzt gerade nicht okay, ganz. Sicher. Okay, aber das ja, hängt ja Okay, finde ich.
0: Sind aber ein, also relativ einfach. Das ist so ein bisschen wie ein Persönlichkeitstest, faktisch.
1: Ja, ja, aber ich, das finde ich interessant. Also, ich hätte es tatsächlich als äh, gedacht, man müsste zum Beispiel sagen: also ein Management-Level und sagen: pass auf, äh, T0. Wir haben heute wie viele Innovationsprojekte im Unternehmen, die er in den Markt oder ins, in die Organisation tragt, setzt ihr im Jahr um, ja. schreibt das mal auf und dann arbeiten wir gemeinsam und dann T1. Ein Jahr später oder wie auch immer, fragen wir euch nochmal, wie viel sind es jetzt? Und wenn wir da mehr haben, dann ist es besser. Aber ich finde den Ansatz schön von euch zu sagen, es bringt ja nichts, nur das Management zu fragen, sondern du musst ja auch die Leute fragen und da andere Art von Fragen stellen.
0: Zumal, wenn du fragst, wie viele Projekte setzt du jetzt um und dann später, weißt du ja noch nicht warum. Also, wenn ich, wenn und die, unsere Fragen zielen ja darauf ab, auch wirklich auf Arbeitskontextsituationen. Wenn ich die Leute frage, wie bewertest du auf einer Skala von 1 bis 10, die aktuelle, ähm, den, den Informationsfluss beispielsweise? Also wie gut äh, kannst, du dich, kannst du Informationen bekommen und auch gibst du Informationen weiter? Dann, und die Leute bewerten das alle mit 2, was sehr schlecht wäre, dann kann ich habe ich erstens habe mal einen Angriffspunkt, womit ich mich be beschäftigen kann, weil da muss ich nicht, äh, nicht besonders schlau sein, um zu verstehen, dass wenn kein Info Informationsfluss da ist, auch äh, bestimmte Dinge gar nicht stattfinden können. Wenn ich nur messe, äh, wie viele Projekte stattgefunden haben, dann kann es tausend Gründe geben, warum das... Und da, da bin ich halt viel näher am eigentlichen Problem dran. Und da kann ich immer noch die Projekte messen. Also ich kann ja quasi beides machen. Ich kann ja quasi sagen, ich messe sozusagen diese Kulturfaktoren, würde auf jeden Fall auch sogar beides machen. Ich messe die Kulturfaktoren, leite daraus Maßnahmen ab, messe die dann wieder, gucke, wie sich das verändert hat, und dann gucke ich mir aber auch ja, typische Unternehmens KPI an und gucke, hat das sozusagen in dem gleichen Zeitraum wie verändert sich das? Das muss ich natürlich eine Weile machen, um auch äh, gucken, ob das, ob das sozusagen korrelieren kann überhaupt, keine kann ja auch zu verlieren.
1: Cool, okay. Hast du mal äh, eine Anekdote, wo du sagst, ey, das ist ja krass, äh, wie, da war mal eine Firma, da war das so und so und so und dann hat er, also das wäre jetzt nochmal so ein bisschen plastischer. Oder sind das jetzt so viele Sachen, dass das, äh, das ist anekdotenhaft schwer, zurückzubringen? Ja, ich finde es, vor allem, wo ich so gut an dann
0: beides, wo ich jetzt beides beweisen könnte. Ja, weil ich ja, ist ja kein Problem. Ich
1: glaube, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du eine Sache wichtig findest und vielleicht kommen wir da auch zu den Anekdoten, die, glaube ich, für unsere Hörer und Hörerinnen wichtig wären dass du sagst, ähm, du guckst dir an, wie die Arbeitsstätten organisiert sind. Also ich weiß, ihr macht das selber in eurer Organisation, also bei XO okay. SO Projects setzt ihr euch hin und da äh, glaube, das war auch Teil der, 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 des Mythos, wie du sozusagen in die Organisation gekommen bist, weil du bist ja jetzt nicht Gründerin gewesen, aber du bist ja sehr, genau. sehr früh da reingekommen, weil du denen geholfen hast, selber innovativ zu sein. Vielleicht nimm uns mal ganz kurz mit über dieses Thema äh, Arbeitsstätten, weil das, das fand ich interessant im Vorgespräch, dass da sozusagen alleine so simple Organisationen der 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 Meeting der Meetingräume der Arbeitsplätze kann schon zu einer neuen Form der Innovation
0: ja wobei ich bin immer eher so ein Prozessding also ich habe also ich ich, bin, ich kann immer erzählen wie, wir, wie ich zu dem Unternehmen gekommen bin ich habe eigentlich ich war vorher einzelselbstständig dann eine Zeit lang äh, zu zweit und ich habe äh, ich bin dann bei X Projects eigentlich erstmal in das Büro mit eingezogen und zu dem Zeitpunkt waren die noch äh, ein Startup auf einem ganz anderen Thema es ist auch egal, also auf jeden Fall haben die sozusagen äh, zu zweit, beziehungsweise zu dritt äh, an einem, an einem Startup-Thema gearbeitet und ich bin da eingezogen und es stand dann auch irgendwann zur Debatte, dass ich sozusagen äh, Teile von diesem Startup-Inhalten produziere, ich habe damals Videoproduktion gemacht und dann habe ich mir das eben angeguckt, wie die sozusagen geplant haben und da, dann habe ich mir das eine Zeit lang angeguckt die hatten auch noch äh, einen anderen äh, Partner sozusagen, der den einmal sozusagen geholfen hat, diese Struktur aufzubauen, aber die haben sich halt an nichts gehalten von dem Plan, den die gemacht haben. Ach, und, okay. und das war eines der ersten Dinge, was ich gemacht habe, gesagt so, wir gucken uns jetzt mal an, was ihr erreichen wollt, wann und dann gucken wir einmal rückwärts bis zu jetzt, was wir eigentlich an Arbeitspaketen machen müssen, um dahin zu kommen dann haben wir festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. Das, sind viel zu, also das war vorher klassisches Startup-Grammel, alle arbeiten irgendwie vor sich hin viel zu lange, äh, sind total fertig, <lacht> schreien sich irgendwann nur noch an und dann, und wenn man dann einfach nur mal auf, also einfach nur mal darstellt, guck mal, das ist das Ergebnis, dafür sind diese paar Pakete da, da, um das überhaupt herzustellen, dafür braucht ihr so und so lange, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, sich mal zu überlegen, wie lange dauert eigentlich irgendwas, wenn wir das alles bis dahin machen würden, hätten wir vor zwei Monaten anfangen müssen. Und dann war eigentlich das, wie gesagt, das ist aber nicht diskutabel, dass wir bis dahin nicht fertig werden. Und du hast es auch gerade gesagt, es, gibt manchmal, es ist manchmal ganz gut, sich sozusagen eine, eine Deadline zu setzen, bis zu der man irgendwas schaffen will. Also haben wir das gemacht, was man auch im Startup idealerweise macht. Wir haben einfach das, was wir schaffen wollen, kleiner gemacht. Also wir haben gesagt, okay, wenn wir bis dahin eine erste Version des Produktes rausbringen wollen, dann ist die jetzt eben kleiner. Wie können wir es schaffen, die kleiner zu machen? Wir haben dann wirklich quasi Minimum, Minimum, äh, weil Product gemacht, also wirklich, was ist die kleinste möglich Und das war so das, das Erste. Und dann tatsächlich auch hier wieder, ich bin ja ein großer Routinenfreund, das war in lustiger Weise damals auch in dem Startup ein Thema, also auch im Produkt. Und wir haben dann einfach ganz klassische Regelmäßigkeiten eingeführt. Jeden Tag gesprochen, einmal in der Woche eine Planung gemacht, geguckt, wie weit wir sind, und dann eben auch. Dinge nochmal angepasst. Also, man kann sich eine Deadline setzen. Ich finde, man darf auch eine Deadline mal reißen, so, nur nicht eben fulminant, aber so ein bisschen, weil es ja in auch so einem Produktentwicklungsprozess einfach immer Dinge gibt, die man nicht absehen kann und die dann eben doch vielleicht länger dauern und nicht funktionieren, keine Ahnung. Und das alleine hat denen schon geholfen, dass, äh, ja, das, oder uns dann, ich bin ja dann irgendwann doch eingestiegen, obwohl ich das am Anfang gar nicht wollte, ähm, das in, sagen wir mal, in, norm in normalen Arbeitszeiten auch zu schaffen, das Arbeitspensum. Und
1: für mich ist halt einfach... Also diese Methode, die, die nennt man sozusagen Retrospektive. Ach so genau,
0: eine, eine Methode, die finde ich auch immer, das ist so ein bisschen das, was auch so ein Fragebogen manchmal auslöst, äh, Reflexion, also eine Sache, die äh, natürlich für Zusammenarbeit super simple Methode aus, äh, aus dem agilen Arbeiten, Retrospektive, also einmal in einem größeren Abstand, äh, je nach Team äh, sich hinzusetzen zu gucken, wie arbeiten wir zusammen. Also gar nicht, gar nicht auf Produktebene zu gucken, was haben wir erreicht, wo wollten wir hin, sondern wirklich, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit gerade? Wie funktioniert, kommen wir gut miteinander zurecht? Und das, ich, das, ich hatte das schon mal in irgendeinem Team, da haben die das wieder abgeschafft. Ich so, wenn ihr irgendwie schafft alles ab, aber schafft nicht die Retrospektive ab, weil das ist ein ganz, ganz einfaches Mittel und das, was eine ultra krasse. Ähm, Wirkung entfalten kann, weil du hast, ich meine, du musst es schaffen, dass in deinem Team, manchmal ist es besser, die Führungskraft geht vielleicht auch raus aus dem Team, je nachdem wie ihr so aufgestellt seid, aber du musst es, du musst einen Raum schaffen, wo alle auch sich trauen, was zu äußern, das kann am Anfang eben sein, dass das nicht so ist, aber das entwickelt sich, vor allem entwickelt es sich, wenn man, ähm, wenn die wenn die Retrospektive auch Wirkung zeigt, also du sammelst am Anfang, was läuft im, im, im einfachsten Fall, was läuft gut, was läuft schlecht und entwickelst äh, Maßnahmen dafür, für die für die Dinge, die äh, schlecht sind. Und es ist aber, es ist eben einmal im Moment sozusagen, sozusagen Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder Dinge anzusprechen, die im Team immer nerven. Aber es ist auch eine super Möglichkeit, in, in wiederkehrenden Abständen einfach mal die Erfolge zusammen zu feiern, was auch nicht standardmäßig stattfindet.
1: Ja, stimmt. Du, kleine Erfolge, man neigt dazu immer sofort das nächste genau. Ding zu nehmen. Ich, ich finde eine Sache noch mal interessant, die vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, das man das noch mal so ein bisschen stress, diese, Also die Retrospektive ist also etwas anderes als diese äh, dieses von hinten Denken, vom, vom Ergebnis ja. her Denken. Das sind also zwei unterschiedliche Methoden. Das eine ist eher so eine Art Insicht in das Team, dass sie sich selber sagen, was funktioniert so gut, was funktioniert nicht so gut. Äh, welchen Rhythmus würdest du für das empfehlen? Ich, mir hat
0: mal ein anderer Geschäftsführer gesagt, der, der Rhythmus, den merkst du selber. Wenn es anfängt zu, zu, zu zwicken und so unbequem zu werden, die Stimmung komisch wird im Team, dann ist, der, dann ist es wieder Zeit für eine Retrospektive. Das, man kann das ein bisschen austesten. Bei uns ist das so alle zwei Monate. Äh, es kann aber auch sein, wenn es ein größeres Team ist und die sehr eng zusammen haben, dass man das alle vier Wochen machen muss. Es kann auch sein, wenn sonst alles gut läuft, dass alle drei Monate reichen. Aber ich, das kann man auch ausprobieren. Also ich würde einfach mal sowas wie mit im Mittel zwei Monate anfangen und dann mal gucken, wenn die Leute sich nichts zu sagen haben, dann kannst du den Zeitraum größer machen,
1: wenn ultra viel kommt oder dazwischen schon Leute irgendwie. Okay, und dann, dann nochmal von dem Ergebnis hier denken. Das ist ja fast eine Binsenweisheit, aber es ist eine wirklich super Tool. Und im Übrigen, eines der erfolgreichsten Unternehmen der Erde nutzt das. Ich, wir hatten mal einen Besuch bei Apple und dort haben die uns erzählt, dass ihr Apple so organisiert ist, dass sie erstens gar keine Chefs haben für ihre Projekte. Also sie haben ja gar keinen Chef des iPhone-Produkts. Die nennen das Programm, das iPhone-Programm, das iPad-Programm, das äh, iTunes und so weiter. Das sind alles äh, natürlich Programme, die sie fahren, aber da drin gibt es eben kein Vorgesetzten. Also es gibt nicht den Chef des iPhones, sondern äh, das sind Teams. Und diese Teams setzen sich zusammen und machen das genau wie du sagst. Die setzen sich, also äh, der, der Release-Datum für das iPhone ist immer Juni. Weil es ja im September dann in den Verkauf geht, das heißt, sie sagen, bis Juni muss das Ding fertig sein. Dann haben sie Juli in, in Cupertino wird das dem, dann wird das im Juli getestet und im August dann produziert. Und ähm, äh, das heißt, sie und die können dann eigentlich die, und die, jetzt beginnt also schon wieder die die Produktion fürs nächste iPhone 2016 und die sitzen dann da und schreiben halt, auf, was soll denn das 16er iPhone alles können und da entstehen so 200 Ideen. In der gesamten Cupertino, in der gesamten Apple-Organisation, weil jedes Team irgendwie ist, in den, es gibt ja eben nicht die Trennung, Jeder jedes Development-Team ist irgendwie involviert in, in alle Programme und dann kommt erstmal so eine lange Longlist und dann wird geguckt von den Chefs des Programms, was würden, was schaffen wir denn überhaupt bis Juni genau. und dann werden von den 200 Sachen, die das neue iPhone machen sollen, werden dann äh, wird das reduziert auf 40 Features. Und diese 40 Feature werden dann überprüft, So, das kannst du ja messen, du weißt, okay, du schätzt dann, um das umzusetzen, brauchen wir vier Programmierer, aber die haben wir ja gar nicht, weil die alle, so, so. Du kannst dir ja überlegen, irgendwann sagt Apple dann natürlich, okay, das haben wir jetzt zum fünften Mal hier auf der Liste stehen, wir haben keine Programmierer, wir haben keine Knowledge, dann kaufen wir jetzt ein Unternehmen, die das können. Ja. So machen sie es dann natürlich. Aber ähm, insofern, das ist ein interessanter Akt, um Innovationsprojekte voranzutreiben. Wenn man Apple ist, aber auch anscheinend, wenn man nicht Apple ist, hast du.
0: Ja, also ich meine, Ziele sind immer, ein also wir fangen eigentlich jedes Projekt mit dem, mit, dem, mit dem Ziel an, was wir erreichen wollen. Was ich jetzt machen würde in dem Fall, weil ich ja trotzdem ein großer Freund von agilem Arbeiten bin und das, es gibt ja sozusagen so zwei, zwei, eigentlich zwei Strömungen. Die einen sagen, du fängst mit dem Ziel an, und die anderen sagen, du fängst mit dem an, was du kannst. Aber ich finde halt immer, du kannst beides extrem gut zusammenführen. Also, du kannst einmal sagen, wo will ich hin? Also, was, ne, was hätte ich denn gerne als, äh, als Feature-Liste für das iPhone? Ich würde die dann halt priorisieren. Weil, wenn irgendwann hm. die Zeit knapp wird, und klar, du musst sie priorisieren, du musst dir ungefähr überlegen, wie, äh, wie lange es dauert. Aber jeder, der schon mal sich überlegt hat, wie lange eine Aufgabe dauert, weiß auch, dass man in, ich weiß ich nicht, 80 Prozent der Fällen falsch liegt und die Aufgabe noch zwei Stunden länger gedauert hat, dann kann es eben sein, dass du das trotzdem nicht schaffst und dann musst du eben aber wissen, was sind die wichtigsten Sachen, die auf jeden Fall rein müssen und was ist sozusagen, was sozusagen unten, das kann immer weggeschnitten werden, aber du hast dann trotzdem, bist, hast sichergestellt, dass sozusagen die Kernfeatures drin sind und alles, was du sonst noch schaffst, ist sozusagen
1: Bonus. Mhm, verstehe. Also, wir, wir also, ich habe jetzt ja schon eine Menge gelernt. Ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Also, einmal äh, finde ich interessant, dass, dass ihr ähm, in die Organisation kommt und dann erstmal sehr, ja, ich sag mal, bedacht kommuniziert. Also, den Leuten sagt, hallo, wir sind Hilfe, wir wollen, wir wollen euer Unternehmen verändern, aber es geht nicht ohne euch. Das hast du gesagt. Das zweite war, dass ihr natürlich guckt, gibt es in der Organisation, das ist wahrscheinlich das allererste, gibt es da überhaupt den CEO, der, der das Ganze supportet? Drittens, ähm, wie ist es bisher organisiert? Also haben die das, du hast festgestellt, oft häufig machen die diese genannten Agents. Das heißt, irgendwelche Leute, die ausgewählt wurden, die in der normalen Organisation sitzen, die machen jetzt auch noch die ganzen Innovationsprojekte. Ähm, so, dann guckst du dir an, kann man denen helfen, kann man die unterstützen. Und dann genau. hast du gesagt, man macht Umfragen. Das macht man mit diesen Agents, aber auch mit aller, allen das anderen. Das machen wir mit allen anderen auch, ja. Und diese Umfragen macht man regelmäßig. Auch da in Abständen, hast du gesagt, einmal alle halbe Jahr oder einmal im Jahr und da, dabei kommen eben auch Sachen zutage, die, die nicht an so betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geknüpft sind, sondern die einfach so in Prozess und Kommunikation zu tun haben. Und dann ähm, guckst du dir aber auch natürlich mit dem Management an, gibt es auch einen besseren Output bei den Produkten, gibt es eine höhere Release Rate. Weil das ist ja eine Kennzahl, die ich kennengelernt habe, die die viele zum Beispiel Softwarefirmen haben oder, oder auch so äh, Startups, sagen halt, eine Kennzahl, wie man, Innovativi-, also, wie man Innovationsgrad messen kann, wäre wenn wir das wäre natürlich einmal sozusagen einfach die, insgesamt die Projekte messen ja wir so, so viel machen wir oder Release rate in Richtung Kunden das ist so die härteste Währung also alles was, wir haben einen neuen Kanal, wir haben ein neues Produkt, wir haben das Produkt verbessert. Also jedes Ding, was man da macht, zählt man nur Richtung Kunde. Es gibt Firmen, die auch so denken. Das würdest du dir wahrscheinlich angucken. Und dann ähm, hast du gesagt, die Arbeit, die Prozesse in der Firma wären dann eine Sache, die euch anschaut. Also wie organisieren sich jetzt diese Teams? Und da ist eine Sache die Retro-Perspektive und das andere wäre eben das vom, vom Ergebnis her denken. Wie gibt es da noch andere Tipps und Tricks, die wir noch ergänzen?
0: Also wenn es so ein, was wir immer wieder gerne vorschlagen, wenn es darum geht, ähm, dass sich Leute auch stärker mit den Zielen des Unternehmens identifizieren oder sie überhaupt kennen, was ja. ich mal lustig finde. Es gibt unfassbar, unfassbar viele Unternehmen, wo Leute nicht wissen, was eigentlich die Strategie und die Ziele des, des Unternehmens sind. Finde ich total schräg, aber äh, stelle ich mal wieder fest. Ähm, was Wir total, Wir sind große Freunde von diesem oka zielsetzungs äh, ja. ähm, ja, Framework würde ich sagen, wir benutzen es auch selbst, aber das, das ist einfach, es hat quasi zwei ganz, aus meiner Sicht ganz wichtige Aspekte. Das eine ist, dass du unfassbar viel mehr Transparenz darüber schaffst, was will das Unternehmen und äh, was machen die einzelnen äh, Teams und Abteilungen, um darauf hinzuarbeiten, dann fangen sie vielleicht auch mal an überhaupt sozusagen darauf also zumindest bewusst darauf hinzuarbeiten, was nicht heißt, dass sie vorher gar nicht daran beteiligt waren, aber das war ihnen vielleicht auch gar nicht klar. Und die Teams wissen häufig, also gerade in so Firmen, die noch sehr stark voneinander getrennt sind, die Teams wissen auch voneinander viel besser, was die anderen machen und vielleicht auch wie sie miteinander arbeiten können. Also entwickeln sich auch viel einfacher Synergieeffekte. Und das andere ist natürlich, dass ich noch eine viel bessere, auch wieder Motivationsthema. Ich habe, ich, wenn ich mir mein eigenes, also OKR funktioniert so, dass sozusagen einmal die äh, die oberste Führungsebene erstmal äh, natürlich immer strategische Ziele setzt, aber auch kurzfristige Ziele vorgibt für ein Quartal oder vier Monate oder ein halbes Jahr, das kommt ein darauf drauf an, was das für ein Unternehmen ist, und dann die Abteilung oder die Teams von äh, sozusagen sagen, okay, das ist sozusagen sind die Unternehmensziele. Wie können wir jetzt dazu beitragen, diese Unternehmensziele zu äh, zu äh, erreichen? Und dann eben sich selbst für den gleichen Zeitraum auch Ziele setzen und zwar eben einmal so formuliert, dass sie die auch motivierend finden, aber eben auch, zum, aber auch so formuliert, was auch ganz oft ein Riesenschmerzpunkt ist bei Teams, dass sie messbar sind. Also, dass ich wirklich okay. messbare Ziele habe, was, äh, was ganz, ganz am Anfang von, solchen von der Einführung von solchen Prozessen immer äh, vielen Leuten sehr schwer fällt, weil sie auch Angst davor haben, sich messbar zu machen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, aber dadurch, dass es eigentlich dass es Teamziele sind und wir in dem Kontext auch gerne persönliche Ziele abschaffen, ist die Gefahr jetzt nicht, also fällt eigentlich aber hast du
1: okay. Also Okay, ja, heißt ja Objects and Key Results. Objects and theory. Das, ist, wenn, äh, das gab einen Kollegen, der das erfunden hat, da hat Google das äh, implementiert. Dadurch wurde es bekannt als so eine Art, es kommt ja aus dem Management-by-Objectives-Prinzip. Also als Genau, ist
0: aber eine Weiterführung davon, ja.
1: Genau, also Management-by-Objectives heißt ja, dass du einfach ein Ziel sagst. So, nächstes genau. Jahr wollen wir so, so viel Umsatz machen. Und dann äh, muss jeder Abteilung sich überlegen, was das heißt. Und Object und Key Results halt deutlich granularer, weil es Teams, das Unternehmen, das Team und auch die einzelnen Mitarbeiter, dann sozusagen jeder nimmt sich Ziele vor.
0: Genau, und vor allem ist, ist der Zyklus kürzer. Also man versucht zu sagen, also beim Management, bei Objectives, soweit ich das verstanden habe, sind sind das gerne mal einfach mal Jahresziele. Halt. Aber wenn aber OKR reagiert eben darauf, dass die, dass die, dass du heutzutage mit Jahreszielen wahrscheinlich nach drei, vier Monaten schon nicht mehr auf dem neuesten Stand bist. Das heißt, das eine ist, dass du viel häufiger darauf guckst, was sind denn gerade die Einflussfaktoren?
1: Und ich weiß auch, dass die Zielerreichung bei OKA das ist. Also beim Objective ist ja häufig so, dass du sagst, ey, das muss 100 Prozent oder 90 Prozent. Genau. Und bei, bei OKRs ist ja so, dass man versteht, dass man immer ein bisschen ambitioniertere Ziele hat und eigentlich nur 70 Prozent das erreicht, aber... Äh,
0: das ist zumindest die Theorie, ja Was genau. Ich? Ja genau. Also ja, es ist, dann der, der Gedanke dahinter ist, man, man, äh, man definiert ein Ziel als erreicht, oder es ist erreicht ab 70 Zielerreichung. Also wenn ich sage, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ähm, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber ich möchte irgendwie 100 Stück produzieren. Ich habe 70 geschafft, dann ist es.
1: Also ich, ich, das, das typische Beispiel ist doch äh, Champions League. Sagen wir mal, also Fußballbeispiele eignen sich ja immer besonders gut. Aber in dem Fall ist es wirklich einigermaßen plastisch. Also die, die, der, der, der Inhaber des Fußballteams sagt, wir wollen die Champions League erreichen ja. in fünf Jahren. So, dann sei, frag, weiß jetzt, kann man sich angucken, wie viele Tore muss man schießen, um die Champions League zu gewinnen. Genau. So, dann weißt du, okay, wir brauchen Stürmer. Der Trainer weiß, ich brauche Stürmer, die Tore schießen. Dann weiß das Merchandising-Apartment, weiß, ich brauche, muss Geld verdienen, damit wir uns einen Stürmer leisten können. Ja, die so und so viele Tore schießen, weil das kannst du alles gucken. Und dann kannst du dir äh, überlegt sich wer, was muss ich im Merchandise verkaufen, damit wir so viel Geld ummachen, damit wir, ja, das genau. Sponsoring-Department überlegt sich, wie viel Geld können wir über Werbung einnehmen, damit wir diese Stürmer uns haben. Also so funktioniert dann so ein OKA in so einem System. So dass ein, jedes Team hat seine eigenen Ziele, genau. arbeitet aber auf das große Ziel hin. Genau, das ist quasi jetzt so ein bisschen die Zielpyramide, die du beschrieben hast. Also was ich so kann ich, so kann ich auch
0: meinen Beitrag erkennen. Zu dem, zu, dem, äh, zu dem übergeordneten Ziel. Und in der Theorie ist es eben so, dass man sich eher ein bisschen ambitioniertere Ziele setzt, um sich zu motivieren. Dabei muss ich sagen, die Theorie kommt aus den USA, wo die Leute sehr viel mehr daran gewöhnt sind, sich äh, höhere Ziele zu setzen, als sie jemals erreichen können. Wenn wir in Deutschland diesen Prozess einführen, dann arbeiten wir am Anfang immer mit 100% Zielen. Weil, das, 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 weil die Leute, das schnallen ja am Anfang nicht. Also es ist gemein, aber es ist einfach so, da sind die nicht gewöhnt, wenn ja. die nicht, also und da, wir, wir wir erzählen das sozusagen theoretisch so, dass man das so machen würde und wir sind aber am Anfang trotzdem so, dass äh, dass wir erstmal Ziele setzen, weil sich alle wohler fühlen. Es gibt so einen OKR-Prozess, führst du nicht ein, indem du den Leuten erklärst, so ist es und dann machen die das. Also wir haben das eingeführt, dann, dann begleitest du die über, also nicht unbedingt immer direkt, aber im Sparring dann die Leute, die das intern führen, über über viele, äh, über fast über Jahre hinweg, weil die dann ganz am Anfang machst du 100% Ziele und dann sagst du, guck mal, ihr habt jetzt so nach einem Monat von dreien das Ziel schon erreicht, dann war das wohl ein bisschen unterambitioniert, traut euch doch mal okay, was und dann, äh, und dann weitest du das aus und irgendwann kannst du auch sagen, guck mal, wir machen jetzt mal, wir sind jetzt mal mutig und dann führst du sozusagen diese 70%-Regel ein, ganz langsam, aber das ist das bringt halt auch nichts und das ist, finde ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht weil du immer bei Learnings bist, also ein ganz wichtiges Learning. Ich muss, egal was ich für eine Methode einführe, immer gucken, was habe ich für Leute vor mir. es bringt Das ist so ein Klassiker, finde ich, aus hier, auch aus Digitalisierungsthemen. Du hast eine gute, ein gutes Tool oder eine gute Methode, die du einführen willst, die wird den Leuten helfen, aber du führst sie ein mit der Brechstange und die Leute finden, verstehen es nicht, blockieren und machen dann nicht mit weil du sozusagen auf ihre Befindlichkeiten das ist auch immer ein bisschen negativ besetzt das Wort, aber ihre auf ihre Bedürfnisse eigentlich nicht eingehst. Und in dem Moment, das ist etwas, was wir auch immer in solchen Kulturprozessen machen, wir gucken uns an, wo stehen die Leute gerade, jetzt Moment, was, sind, was ist sozusagen, wie weit können wir gehen, um sie quasi ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszuschieben, aber noch nicht in die in die Angstzone rein, weil da machen sie wieder zu, sondern also sozusagen oder wir, wir haben gesagt, das, wir haben das äh, Lernzone genannt bei uns, wir versuchen die Leute in die Lernzone zu bekommen, da sind sie offen und gehen einen Schritt weiter aber wenn du drüber gehst und das kann dieser Spielraum kann manchmal sehr schmal sein
1: dann hast du sie wieder verloren dann haben die Leute Angst dann machen sie zu und wie machst du genau das vielleicht nehmen wir das zum Abschluss nochmal, Das ist ja jetzt auch nochmal ein gedanke, den ich im Anfang des Gesprächs schon gesetzt habe. Wie verändert man genau diese Sachen diese diese diese, diese Leute die dann in der Kultur noch nicht offen sind wie kriegt man die dann trotzdem dass sie nicht zumachen, dass sie dabei bleiben?
0: Das ist Empathie. Da es keine einfache Methode. Du musst den Leuten zuhören und weil, weil, und immer wieder auch also auch als Führungskraft immer wieder mit den Leuten ins Gespräch kommen und auch ehrlich von denen hören. Wie geht's dir gerade? Also das, was ich bei uns immer mache. Wir haben alle zwei Monate ungefähr zwei bis drei Monate habe ich mit den Leuten im Team mit jedem einzelnen ein Gespräch. Sagen zusätzlich zur Retrospektive wo wir manchmal gar einfach nur quatschen über den letzten Urlaub, aber wo immer, wo ich immer die Leute frage, wie geht's dir gerade, was macht dir Spaß gerade, was ne, kotzt dich an und das finden am Anfang die Leute mal so ein bisschen befremdlich, weil sie auch so, aber das über die Zeit entwickelt sich daraus eben schon auch eine Vertrauensebene, dass die Leute in dem Rahmen oder auch so, also ehrlicherweise bei uns auch ganz viel so, aber sich auch trauen, äh, dir was zu sagen und, und wenn ich ein, wenn ich ein, wenn ich einen Veränderungsprozess habe, dann brauche ich entweder Leute von innen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit, ähm, mit einem, genau eine Person mit einem sehr empathischen Menschen, der das von innen getrieben hat, der einfach unheimlich guten Zugang zu den Leuten hat. Also wenn und und der sozusagen auch da eben gespürt hat, wann er mit den Leuten jetzt einen Schritt weitergehen kann. Das ist wieder was, was natürlich für die für so knallharte, zahlengetriebene Managementleute äh, schwierig zu fassen ist. Aber das ist ein Menschengeschäft. Du musst mit den Leuten herausfinden, wie weit die sind. Wenn du eine, ich sag mal, wenn du eine empathische Führungskraft bist, dann merkst du das. Wenn du das, wenn dir das nicht liegt, was total fein ist, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, musst du jemanden suchen, der das gut.
1: Also, das ist ja gut, das ist natürlich nochmal ein, ein schönes Appell, ein schöner Appell. Wirklich, äh das ist ganzheitlicher zu verstehen. Das, das haben wir jetzt ja ein bisschen klargestellt. Das kommt jetzt so trivial daher, aber das ist ja das Ding, dass wir auch immer wieder Unternehmen sagen, die sich in diesem Prozess befinden, dass sie das bloß nicht zu betriebswirtschaftlich angehen sollen. Also sich vorne hinstellen und sagen, wir machen jetzt Change Management, ihr müsst euch ändern, sonst wird das hier alles ganz schlimm. so Ich, ich übertreibe, aber dann verlässt, dann wird das super schwierig, Leute mitzunehmen. Total. Und der Vorteil, das muss man ja auch nochmal sagen, Unternehmen, die sich im Wandel befinden, die eure Kunden sind, die unsere Kunden sind, die haben ja einen riesen Vorteil gegenüber den Startups, die sie häufig so anhimmeln, weil sie ja ein etabliertes Modell haben. Sie haben ja einen ja. Umsatzstream, sie haben Kunden, sie haben Business und könnten sozusagen in der Sicherheit des Cashflows und des Businesses, wenn sie nicht zu spät angefangen haben, ja jetzt Sachen ausprobieren. Und das ist einfach ein extremer Luxus. Und deshalb ist es eigentlich fast eine Beleidigung heutzutage, wenn ich sehe, dass Firmen das nicht machen. Und wenn sie wenn sie, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen und in ihre Organisation zurück investieren in Innovation, in, in, in Change, in den Wandel. Und wir werden ja jetzt gerade, dass der Wandel so, jetzt ist er endlich da sozusagen für alle sichtbar. Äh, KI wird jetzt noch mal ganz, ganz krass die Welt verändern. Und deshalb, also noch mal ein Appell jetzt an alle euch da draußen, ruft Susanne an, ruft mich an, wenn ihr wollt und, und, und auch ohne, ohne uns geht diesen Weg. Nehmt den Luxus an, dass ihr in einer Organisation seid, die, 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 hat, die hat Business, die hat Operations, die hat Geld, die kann sich verändern und seht es nicht als eine Bürde und eine Belastung, sondern eher als eine, eine coole einen coolen Weg in die Veränderung, dass ihr sozusagen auch in einem Zeitalter dabei sein könnt, wo sich mal wieder richtig was ändert. Das ist auch eine, eine extreme sozusagen Purpose im Leben, denke ich manchmal so, dass man manchmal denkt, oh Gott, ist alles so schlimm? Äh, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich würde eher sagen, ey, wie cool, ich kann Teil sein, ich kann etwas dazu beitragen, ich kann etwas... Äh, sozusagen eine kleine, kleine, kleine Beule mit, mit ins Universum drücken. Und das ist doch was Cooles. Also insofern, ich finde, du hast das sehr schön heute erklärt, weil wir einmal sozusagen auf so einer ganz hohen Spacing-Ebene waren, aber auch sehr operativ. Das mit den OKRs und den 100%, das ist auch nochmal ein interessantes Learning. Ich glaube, wir haben heute eine Menge gelernt. Susanne, wo kann man dich erreichen, wenn man möchte und sagt, ey, das war interessant, mit der möchte ich mehr reden, dann wahrscheinlich LinkedIn, ist immer ein guter Kanal, wie immer. Ja, auf LinkedIn findet man mich auf jeden Fall oder über die Webseite. Die, also XO-Projects. Ihr seid in Ottensen, Hamburg. Äh, man kann bei euch einfach mal vorbeikommen?
0: Das kann man probieren, ob wir dann immer genau in dem Moment da sind. Genau, also ja, ich, also ich meine, ihr
1: <lacht> solltet, und ihr solltet euch vielleicht nicht auf die Google Maps-Seiten verlassen. Ja, ich aktualisiere das. Hab ich habe schon verstanden. <lacht> okay, also liebe äh, Susanne, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, genau aus dem Grund habe ich diesen Podcast gemacht, dass wir wirklich so äh, äh, im Bereich... Innovation. Also nicht immer nur, was passiert in 30 Jahren, sondern was passiert heute. Wie kann, man, wie kann man mit Tipps und Tricks eine Organisation verändern? Wie kann man Innovation zum Leben erwecken? Ich habe heute echt eine Menge gelernt. Vielen Dank. Und äh, du bist herzlich eingeladen in ein paar Jahren äh, wieder. Und dann gucken wir mal, was das alles draus
0: sehr gern, danke.
1: Cool, gut. Dann Also wenn ihr Lust habt, gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf eure Meinung, Fragen und ähm, wir, bleibt uns gewogen und äh, wir versprechen euch weitere coole Gäste hier im Future Candy Podcast. Bis dann, tschüss.